0: Te habla Pastor Hamilton Figueroa Robles De Ministerio de Jesucristo, Poder y Gloria ¿Cuántos están listos para el final de Ruth? Llevamos las últimas 7 semanas Hoy es la semana 8 En nuestra serie de Ruth Y hoy vamos a ver la escena final de este libro Y es una escena maravillosa Porque es una escena donde la situación de Ruth Y de Noemí pareciera revertirse Pareciera dar la vuelta Donde pasaron ellas De devastación a bendición De restauración y sobre todo redención Hemos visto un camino difícil y saben, cuando nosotros escuchamos estas palabras, por lo menos yo, no sé ustedes, yo escucho en ellas restauración, escucho bendición, redención. A veces tú y yo en nuestras propias vidas podemos llegar a dudar con creer o nos puede llegar a costar eh, creer la realidad de, de esto, de devastación a bendición de desesperación a restauración a veces nos puede costar creer esto en nuestras propias vidas porque cuando tú y yo estamos en medio de una prueba es difícil creer que Dios quiere restaurar nuestras vidas estamos en medio de la prueba nos sentimos ahogados y nos comenzamos a preguntar será que Dios puede restaurar mi vida y lo que yo he perdido cuando estamos a, a media prueba nos preguntamos será que Dios de verdad puede hacer algo así de increíble y hay una tentación muy real pero muy real de que podamos llegar a creer que nuestras ruinas en particular son irreparables. Hay una tentación de llegar a creer que los años perdidos por nuestros pecados, ya sean nuestros propios pecados o los pecados de alguien más que afectaron nuestra vida, que los años perdidos son irremediables. En medio del dolor, en medio de la situación, en medio de situaciones difíciles, podemos llegar a creer que no hay forma de que Dios le dé la vuelta a la situación. Y que el tipo de vacío que nosotros tenemos en particular es simplemente inllenable e irrestaurable Ahora, el día de hoy mientras vamos a esta última parte quiero que por un momentito resistamos esta tentación Resistamos este tipo de pensamiento, este tipo de pesimismo al que somos atraídos cuando estamos en una situación difícil, cuando sentimos que nos estamos ahogando, quiero que resistamos, tú y yo, no podamos definir nuestras vidas a través del lente de lo que fue. Comencemos a definir nuestras vidas a través del lente de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos dejar que nuestro pasado describa nuestras vidas, que nuestro pasado explique nuestras vidas, pero necesitamos quitar el poder de que nuestro pasado defina nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy porque yo creo con todo mi corazón que los seguidores de Jesús deberíamos de seguir aprendiendo deberíamos de seguir creciendo en el conocimiento de que en las manos de Dios ni una sola gota de nuestras pruebas ni una sola gota de nuestro dolor ni una sola gota de nuestra aflicción es desperdiciada o pasa por gusto sabes ninguna situación ninguna es tan oscura que el amor y la misericordia de Dios no te puede encontrar en medio de ellas hoy llegamos al final de la historia de Ruth capítulo 4 versículo 13 miren lo que dice si me pueden acompañar ahí dice vos ya terminó la negociación ya todos celebraron ya todos lo bendijeron y ahora dice vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo aquí llegamos al punto de la historia donde ya os negoció y ahora se casan, hay un casamiento todos están felices, este es un hombre, tiene buena puntería tiene buena puntería en la noche de bodas de un solo queda embarazada por lo menos así es como yo lo interpreto y los planes locos de Noemí comienzan a dar fruto y esta pareja se casa ella queda embarazada después de 10 años de no haber podido quedar embarazada y vemos nosotros a Dios trazando caminos rectos donde solo habían veredas y sigue diciendo el versículo 14 las mujeres decían a Noemí loado sea Jehová que hizo que no te faltase pariente hoy cuyo nombre será celebrado en Israel Ahora paremos aquí, porque esto es bien importante. Después de todo lo que había pasado, Noemí había hecho un plan bien atrevido, bien arriesgado y había funcionado. Y sin embargo, tanto ella como sus amigas entendían algo. Tú has hecho un plan el plan era arriesgado se atrevieron a creerle a Dios pero la gloria la merece solamente el Señor sabes a veces tú y yo hacemos buenos planes bien elaborados somos astutos y en el proceso somos tan astutos que se nos olvida que el caballo se prepara para el día de la batalla pero es Jehová quien da la victoria se nos olvida que no se trata del que quiere ni del que corre sino de quien Jehová tiene misericordia y Noemí y sus amigas en medio de todo esto ven lo que ha pasado y toman el tiempo para decir alabado sea Jehová, alabado sea Jehová quien hizo que no te faltase pariente, hoy toda la gloria es para Él, para el Señor, tú hiciste tu parte pero nada hubiera funcionado si Dios no hubiera decidido bendecirte y después siguen diciendo en el versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Ahora mire esto, a mí me parece curioso, ¿por qué siete hijos? ¿por qué no cinco? ¿por qué no ocho? ¿por qué tenían que ser siete hijos? El que sabe el número 7 en el tiempo del antiguo testamento representaba perfección representaba una obra perfecta algo completo y básicamente lo que estas mujeres le están diciendo a esta mujer que nadie se lo esperaba, esta mujer moabita ha resultado para ti más valiosa que una familia perfecta. Esta mujer que nadie se esperaba ha resultado más valiosa para ti. ¿Sabe? En una cultura como la judía patriarcal y era una cultura racista. Los judíos no se mezclaban con otros. A nadie se le hubiera ocurrido que una mujer moabita iba a valer más que siete hijos sanos que pudieran pasar. El nombre de la familia a sus generaciones Y sin embargo Ruth lo hace Porque saben uno de los temas más grandes de este libro Y una de las más grandes verdades que vemos No solo en este libro sino a través de todas las escrituras Es que Dios de una manera poderosa, de una manera redentiva Muchas veces escoge trabajar a través de la persona que menos esperamos En las circunstancias menos apropiadas Vemos nosotros una y otra vez a Dios trabajar por medio del segundo hijo No el primero, no se han fijado de eso Escoge a Jacob y no a Esaú Escoge a Judá, no a Rubén Escoge a Efraín, no a Manasés Una y otra vez nos dice Todos ustedes esperarían que yo haga algo a través del fuerte, del poderoso Y él dice, pero yo hago algo muchas veces a través del que menos esperan A través del menos indicado Vemos a Dios escoger trabajar a través del extranjero, no del hijo A través de la prostituta y del publicano, no del fariseo Vemos a Dios trabajar de tal manera que podemos todos decir aquel que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque cuando vemos esto decimos tuvo que haber sido Dios entonces Booz y Ruth se casan y es hermosa esta historia pero saben no es lo mejor todavía no hemos llegado a lo mejor Booz y Ruth se casan y después miren lo que pasa versículo 16 y tomando Noemí el niño lo puso en su regazo y fue su aya, fue su cuidadora, fue su niñera saben a mí me gustaría parar aquí si tan solo la Noemí de ahora del capítulo 4 pudiera hablarle a la Noemí del capítulo 1 que estaba amargada diciendo no me digan Noemí díganme Mara a la Noemí que estaba diciendo Dios trató amargamente conmigo a la Noemí que había dicho saben me fui llena y Jehová me trajo de regreso vacía si tan solo esta Noemí le pudiera hablar a la Noemí de hace tres capítulos qué le diría ¿Saben qué le diría? Paciencia, va a haber un momento en que lo vacío va a ser llenado, va a haber un momento en que lo amargo va a ser endulzado, va a haber un momento en que la muerte va a ser reemplazada por vida. Y saben, en medio de todo esto, vemos a Noemí cargando a su nieto, gozándose, siendo niñera para él, siendo cuidadora para él. De las cosas que más me impresionan es que Dios... No echó a Noemí de su presencia, cuando Noemí se amargó contra Dios y levantó su mano contra el cielo porque verán si ustedes leen en el versículo 1 Noemí entiende bien la soberanía de Dios y aún así sabiendo que Dios tenía el control había decidido amargarse contra Dios, contra la vida y en medio de todo esto no la despreció, eso es la gracia de Dios o no, porque tú y yo a veces no la llevamos que somos tan correctos que a veces no nos permitimos hablar con otros de lo que realmente pasa en nuestro corazón y lo que realmente está pasando en nuestra vida, hay algunos momentos que quisiéramos levantar la mano al cielo y decir ¿qué pasó? y esto es lo que nos enseña es que aún cuando lo hacemos, cuando corremos a Dios cuando corremos a nuestra comunidad de fe en medio de nuestro dolor, vamos a encontrar la mano poderosa de Dios dándonos la bienvenida, aun cuando nuestro corazón esté dolido y amargado. Versículo 17 dice, y le dieron nombre a las vecinas esto suena algo extraño yo no les permitiría a mis vecinas darle nombre a mis hijos pero bueno le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí ahora tiempo no le nació un hijo a Ruth fue Ruth la que hizo todo el trabajo difícil o no pero saben qué es lo que está pasando aquí es que a pesar de que Ruth había hecho todo el trabajo Noemí era la que llevaba el nombre de la familia y Noemí era la que se había amargado en su corazón y Noemí era la que había dicho me fui llena y regresé vacía y entonces la escritura se toma el tiempo para hacernos ver y decir aquella que estaba dolorida Dios restauró y le nació un hijo a Noemí le nació un hijo aquella que estaba en un mal lugar y la llenó de tal manera que todo lo que ella creía que se había perdido ahora se daba cuenta de lo que había encontrado y le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed esto significa adorador este es el padre de Isaí padre de David saben en este momento la historia nos permite hacer un zoom y nos aleja de la historia y podemos ver la historia un poquito más de lejos porque nos damos cuenta ahora cómo la historia del Evangelio en general se está desarrollando y gira a través de la obra de la mano invisible de Dios en la vida de una persona que pensábamos era inapropiada para hacerlo. Era una Moabita llamada Ruth. El libro termina con una genealogía. Para nosotros hoy en día no es más que solo un listado de nombres que a veces no entendemos, pero sabe una genealogía es un listado de nombres, un listado de vidas y es que este libro había comenzado con un listado de muertes y está terminando ahora con un listado de vidas. Comenzaba con un listado de gente muriéndose y termina con un listado de gente naciendo porque esta es la redención y la restauración que Dios trae miren de muerte a vida eso es lo que Dios y solo Dios puede hacer en nuestras vidas y después vemos un poquito más extendida la genealogía de David y dice el versículo 18 estas son las generaciones de Fares, Fares engendró a Enron, Enron engendró a Ram y Ram engendró a Minadab, a Minadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a a David. El libro de Ruth está escrito con un propósito en mente y es que el libro de Ruth se escribió para que el pueblo judío pudiera saber de dónde venía el rey David y para que años después, siglos después el pueblo cristiano pudiera ver de dónde venía Jesús por eso se escribió el libro de Ruth y todo esto nos sirve a nosotros para mostrarnos algo bien importante y es que tu vida y mi vida es parte de una historia mucho más grande que nuestra propia vida y nuestra vida apunta a un nombre mucho más grande que nuestro propio nombre que es un nombre que sobre todo nombre en el centro de la historia en el centro de tu historia no estás tú tu vida y mi vida cuando aprendemos y aceptamos esto y vivimos de tal manera que refleje esto nuestra vida cambia de una manera gloriosa que tu vida no es el centro de tu vida Jesús es el centro de tu vida hemos estado ocho semanas hablando de la historia de una moabita y el único propósito por el que su historia permaneció dentro del canon de las escrituras es porque ella es parte de la historia de Jesucristo y está diseñada y puesta en un lugar para apuntar a Jesucristo y si tú y yo vivimos nuestra vida de tal manera que apunte a Jesucristo tu historia y mi historia va a ser bien diferente y va a dar gloria al único que de verdad la merece porque sabes quizás tú y yo nunca vamos a llegar a saber lo que Dios va a hacer a través de nosotros o quiénes van a ser nuestros hijos cómo los va a levantar Dios quizás nunca sepamos lo que Dios tiene planeado para ellos pero si algo nos enseña la historia de Ruth es que una persona ordinaria que hizo algo extraordinario pero ordinaria que a la larga es una historia de una cosecha de un matrimonio de un bebé o sea tú y yo tenemos historias parecidas pero una historia que parecía ordinaria en las manos de Dios se convirtió en una historia extraordinaria de eso se trata un poco el libro de Ruth el hijo de ella va a ser el abuelo del mayor rey de Israel conocido como David y unas 14 generaciones después si no me equivoco el mayor rey que el universo ha conocido Jesús porque es de esa línea que eventualmente recibimos nosotros al Salvador y saben si ustedes toman su Biblia su concordancia y buscan Ruth solo hay un lugar en todas las escrituras donde el nombre de Ruth es mencionado uno solo hay un solo lugar en todas las escrituras y saben cuál es ese lugar es Mateo capítulo 1 la genealogía de Jesucristo y saben es bien importante que ya que estamos leyendo el directorio de nombres judío sigamos leyendo Mateo 1 porque en esta genealogía vemos nosotros que Mateo hace algo bien especial y es que incluye a cinco mujeres todas con pasados cuestionables ahora esto no era común en una sociedad patriarcal donde el nombre venía por el hombre sin embargo Mateo se toma el tiempo de incluir a cinco mujeres entre ellas hay prostitutas hay adúlteras hay asesinos la línea genealógica eso nos invita a decir hey ven hay lugar para ti hay lugar para nosotros en medio de esta historia tan complicada Mateo capítulo 1 versículo 1 al 3, lo voy a leer rápido, lo voy a leer con seguridad porque así se leen las genealogías y dice así Libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, paremos aquí, ¿saben quién es Tamar? su historia está en Génesis 38 era la nuera de Judá se había casado con uno de sus hijos él murió y Judá le dio a otro de sus hijos para que la redimiera el hijo quería tener relaciones con ella pero no quería tener hijos entonces Dios lo mata y Judá le promete que le va a dar a su hijo menor pasa el tiempo el hijo menor crece nunca se lo da y ella se disfraza de prostituta se va a un lugar, seduce a su suegro se acuesta con él y queda embarazada de Judá, esa es Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares, Fares a Esrom y Esrom a Aram Aram a Aminabad, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón Salmón engendró de Raab a Boaz, mire aquí viene la segunda mujer, Raab vivía en Jericó su profesión prostituta su don espiritual mentir ella en algún momento escucha que vienen los judíos que los judíos van a conquistar la tierra entonces los alberga le logra mentir tan convincentemente a los guardias que los esconde y después vio la recompensa por eso y después de ser una prostituta y mentirosa la salva, la transforma, le da la bienvenida a su pueblo le da la bienvenida a su familia y después dice Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed llevamos ocho semanas hablando de Ruth una mujer moabita que adoraba a otros dioses y de ahí saca a Dios a Ruth que llevamos ocho semanas estudiando de ella Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí sigamos 6 dice Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias ¿saben quién es esta? Betsabe. Segunda de Samuel capítulo 11, Betsabe era una mujer que yo no sé si esa era la costumbre o no, pero salí, se salía a bañar desnuda al techo de su casa y un día está el rey desde el techo de su palacio, voltea a ver y ahí estaba esta mujer desnuda, entonces le manda a llamar él la embaraza y después de que la embaraza hace todo un espectáculo y cuando no lo logra, David manda a matar a su esposo y cuando lo mata la toma como mujer. Versículo 7 Salomón engendró a Roboam Roboam a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat Josafat a Oram, Oram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia, después de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Viud, a Biud a Elias y Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim Akim a Eliud, Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matán Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo ¿por qué leer todo esto? porque aparte del libro de Ruth este es el único lugar en todas las escrituras donde Ruth es mencionada y cuando Mateo escribió esto miren yo me imagino que Dios usa a Mateo e inserta la historia de Ruth y la historia de Tamar y la historia de Raab y la historia de Betzabe, las inserta en la genealogía porque la audiencia de Mateo era una audiencia muy particular y el problema de la audiencia de Mateo es que estaba sumergida en una religiosidad profunda ahora una religiosidad no la de cuidar a la viuda y a los huérfanos la religión en el sentido negativo basada en las obras en que si yo no hago esto Dios no me ama este tipo de religión y en ese sentido déjenme desviarme un poquito pero es importante en ese sentido el Dios de la Biblia odia la religión sabe por qué la religión es el enemigo de la redención y le voy a dar por lo menos cinco razones de por qué pasa esto la religión es el enemigo de la redención porque la religión me dice a mí, si obedezco a Dios, Dios me amará. La redención me dice, Dios te ama y demuestra su amor contigo o para contigo, que siendo un pecador Cristo murió por ti. Esa es la diferencia entre una y la otra. Dios te ama y porque te ama, ahora puedes obedecerle. La religión es el enemigo de la redención porque la, la religión me dice en el mundo hay dos tipos de personas, buenas y malas. Las personas buenas son aquellas que se parecen a mí, las malas son las que no se parecen a mí y que yo determino que son malas. La redención nos dice que hay dos tipos de personas, malas y malas que se han arrepentido porque hay personas que se han arrepentido y otras que no. Pero aquellos que hemos sido redimidos entendemos que todos somos malos, que justo no hay ni aún uno. La religión es, es el enemigo de la redención porque la religión se preocupa por tu nacimiento. ¿Dónde naciste? ¿Qué familia vienes? Naciste de una familia de creyentes o no Fuiste a un colegio cristiano o no Fuiste a un retiro o no Cantaste yo tengo un amigo que me ama Nacer de una familia cristiana no es un problema Si también amas a Jesús De lo contrario también te logras colar en la fila del infierno La redención no se preocupa de tu nacimiento Sino de tu nuevo renacimiento Ruth no venía de una buena familia Era moabita, nunca oímos que cuando ella enviudó Su familia salió brincando al rescate No sabemos si tenía un buen papá o no No sabemos si tenía una buena familia Sin embargo su historia nos impacta Tres mil años después porque fue adoptada la familia de Dios Y una nueva familia por medio de su nuevo nacimiento La religión es el enemigo de la redención Porque la religión me dice que todo se trata de lo que haces y no haces Tienes que hacer esto y aquello, tienes que no hacer esto y aquello, aun cuando muchas de estas normas no están en la Biblia. A un religioso pregúntele qué es lo que no puedes hacer y dónde está en la Biblia. No, pues a, ahí está, seguro ahí está, pero no nos preocupemos de eso te va a decir. La redención dice que no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Jesús hizo por ti. Él ya lo hizo, Él ya lo terminó, ya no hay nada que tú y yo podamos hacer para redimirnos a nosotros mismos. Vemos esto en el libro de Ruth o no, ella se acerca con Boaz tú tranquila quédate aquí sentada que yo voy a hacer todo y vos habla con el pariente hace el negocio el trato habla con los ancianos regresa y le dice ya todo está hecho y se casa con su novia así es como Jesús lo hace no yo ya hice todo tú trabaja y sé fiel que yo voy a preparar moradas para ti y para mí la religión es el enemigo de la redención porque la religión nunca nos lleva al gozo y jamás produce humildad en nosotros saben qué hace la religión la religión nos pone un set de normas que tenemos que cumplir tan grande que si lo logramos cumplir nos vuelve orgullosos y nos hace ver a los demás de menos como si yo fuera más que ellos porque los logré cumplir y si no los cumplo lo más probable nos condena y nos quita el gozo porque no lo logramos cumplir la redención nos da gozo nos llena de gozo saben por qué la redención entiende, Dios me ama a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de que no siempre logro serle fiel. La redención entiende, Él permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. Mateo agarra la historia de estas cinco mujeres, cuatro de ellas con pasados complejos, de María, no sabemos mucho de su pasado, solo sabemos que seguramente todas la volteaban a ver diciendo mira esa patojita, dice que el Espíritu Santo, pero bueno no sé, y Mateo agarra la historia de estas cinco mujeres y las, y las inserta en medio de la línea genealógica del Mesías, para que los religiosos de esa época y para lo, los religiosos de nuestra época y para que tú y yo pudiéramos entender que Dios puede trabajar sin importar tu pecado sin importar tu pasado sin importar quién haya sido tú en las manos de dios tienes un futuro y tienes una esperanza y mateo inserta esto en la historia y se asegura que los religiosos la escuchen y que nosotros religiosos también la escuchemos porque necesitamos escucharla porque necesitamos que penetre a lo más profundo de nuestra alma y entender que dios quiere redimirnos simplemente porque nos ama si pudiéramos hablar con Noemí cuando todo esto comenzó y contarle todo lo que nosotros hoy sabemos de su propia vida y hacerle ver cómo cada retroceso en las manos de Dios se convierte en un escalón para la demostración de su gloria, creo que el corazón de Noemí cambiaría si pudiéramos hablar con ella y hacerle ver cómo Dios está tejiendo en cada victoria y en cada prueba, en cada éxito y en cada fracaso en cada deleite y en cada dificultad un tapiz hermoso de redención y que algún día, que algún un día vamos a poder ver el tapiz del otro lado, del lado en el que podemos ver su diseño para darnos cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo si pudiéramos hablar con Noemí decirle cómo la mano invisible de la providencia de la soberanía de Dios estaba guiando cada paso en su vida y armando cada pieza aún en aquellos pasos donde ella jamás hubiera pensado que Dios estaba con ella si pudiéramos hablar con ella y hacerle entender que Dios está en control Solo miren esto Jesús el Cristo de la línea de David de la línea de Booz, esposo de Ruth no era de Noemí si pudiéramos nosotros y, ¿Y sabe por qué dios digo esto porque algunos hoy algunos hoy que están escuchando esto se sienten como si estuvieran en el capítulo 1 Quizás están pasando por momentos de su vida O como la vida de Ruth Uno, donde todo pareciera solo ser muerte y destrucción Donde todo pareciera no tener un camino Donde, donde todo pareciera no tener salida Quizás hay algunos aquí o escuchándome hoy Que se sienten en el capítulo 1 y dicen Yo estaba lleno y ahora estoy vacío Yo era feliz y ahora estoy amargado Si de algo sirve esta historia Es que nos recuerda que aún Que aunque no podemos verlo Ahora aunque no podemos verlo hoy va a llegar un día donde sí lo vamos a poder ver Donde cada vacío va a estar lleno, donde cada amargura va a ser endulzada, donde cada prueba va a ser glorificada Va a llegar un día donde vamos a poder voltear a ver nuestra propia vida y ver ese tapiz hermoso Pero del otro lado cada agonía será transformada en gloria y en gozo Cada llanto, cada lágrima redimida y restaurada transformada en risa cada cosa que pensamos que eran oraciones ordinarias o días ordinarios que quizás no tenían mayor propósito, tenían un impacto eterno en el reino de Dios. Yo sé que hoy no lo podemos ver, yo sé que hoy no podemos en medio del dolor verlo, pero un día lo veremos, pero un día lo veremos. Hoy sabemos como dice Romanos capítulo 8 versículo 28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y hoy tenemos una esperanza viviente. Si algo nos enseña el libro de Ruth es que en nuestro camino a la gloria no es una línea recta, tiene altos, tiene bajos, tiene curvas, tiene barrancos, pero de que llegamos, llegamos. A veces la vida del creyente parece una montaña rusa, gritamos de emoción, gritamos de terror, nos mareamos y nos sentimos mal, pero cada curva y cada montaña y cada valle es algo que Dios usa para su gloria y hoy mientras estamos allí. Y mientras llegamos a casa y mientras quizás Dios nos da la perspectiva de poder voltear a ver y ver lo que su mano estaba haciendo con nosotros, donde podemos... Eh Ver ese tapiz completo Hoy mientras vamos caminando a casa Debemos de tener en mente Que cuando no podemos ver la mano de Dios Debemos de aprender a confiar en el corazón de Dios Cuando no podemos ver la mano de Dios En nuestras circunstancias Debemos de aprender a confiar en su corazón Así que si tú estás hoy en el capítulo 1 Y no lo logras ver Yo oro que esta historia sirva a ti Como un recordatorio Que un día, un día lo veremos Que Dios no ha perdido el control Que Él todavía tiene un plan lo que te parece ordinario en las manos de Dios puede ser una historia extraordinaria de redención así que yo te voy a invitar a que oremos pero sabes si tú viniste o si tú hoy te encuentras en el capítulo 1 si tú tienes situaciones en tu vida donde ahorita es negro mientras los demás responden que es blanco levanta tu mano queremos orar por ti queremos orar que el Señor te fortalezca en medio de una situación difícil y te permita aprender a confiar en su corazón cuando no entiendes lo que él está haciendo con sus manos Padre en el nombre de Jesús sabemos Señor que hay tiempos difíciles sabemos que hay momentos difíciles en la vida Señor mi Dios bendito ayúdanos Señor a poder entender que hay una historia que hay un plan y que solamente estamos ahorita Señor en un un pequeño fragmento, Señor, mi Dios bendito, de todo, toda la historia, de todo el plan que tú tienes para nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos conocer, Señor el plan que tú tienes para nosotros mi Dios bendito que este segmento de la historia puede pasar que este segmento de la historia Señor solamente es parte del proceso para poder alcanzar la victoria Señor en el nombre de Jesús bendecimos la vida de tus hijos Padre bendigo Señor aquellos que han llegado Señor mi Dios bendito hasta este capítulo Padre hasta el final de esta historia Señor Jesús de Nazaret por favor ayúdanos a entender Señor que lo más grande Señor en nuestra vida es que tu mano poderosa está tras bambalinas Señor forjando Padre Santo armando Señor Jesús de Nazaret el plan perfecto para nuestra vida Señor te amamos te bendecimos y que toda la gloria sea para ti que el Señor te bendiga nos vemos prontamente bendiciones